0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso curso de atividades lúdicas. E em continuidade ao curso, nós vamos abordar aqui hoje a classificação dos jogos, sabendo que segundo o Piaget, hoje nós vamos usar bastante Piaget e Vygotsky, o jogo possui estreita relação com a construção da inteligência, né? Olha só. Isso aqui é importante. Ele possui uma estreita relação com a construção da inteligência. Então, já de antemão para vocês, os jogos influenciam na construção cognitiva, ok? Então, classificação dos jogos. Primeiramente, vamos entender o que é o jogo. né? O jogo é toda e qualquer atividade que exista a figura lá do jogador. Então, tem um indivíduo que joga, então ele é um jogador. E tem as regras, que podem ser para um ambiente restrito ou o um ambiente livre. O que, que é isso? Que são aqueles jogos de é, vôlei, basquete, queimada, né? Então, são em ambiente livre fora, né? E o restrito lá o xadrez, né? Olá, lá, o peão, a imagem que eu coloquei ali é um jogo. Tem tem uma regra, né? Tem um jogador, tem a regra e tá em ambiente livre, tá? Uh, geralmente os jogos têm poucas regras e estas tendem a ser simples. O jogo vem do termo do latim chocos, né? Que significa brincadeira, divertimento, tá bom? Então, vamos entender aí qual é o papel do jogo nesse desenvolvimento infantil. Por que que eu falei lá? Olha aí, ó. nós vamos ter bastante de Piaget, porque Piaget é um autor que traz todo o desenvolvimento infantil. E o que ele destaca aí, ó, teoria de Piaget, sobre desenvolvimento e aprendizagem, a importância do o caráter construtivo do jogo no desenvolvimento cognitivo da criança. Então ele traz já isso aí no estudo dele, né, dessa importância. E ele classifica ali como é, três básicas, né? Três básicas classificações da atividade lúdica que caracteriza a evolução do jogo na criança tá? De acordo aí com a fase de desenvolvimento que ela passa, OK? E que ela vai apresentando. Então nós vamos entender um pouquinho aí quais são essas três classificações que Piaget trouxe aí, OK? Então, a primeira, o jogo de exercício sensório-motor, que vem lá dos pequenininhos, né? Ele caracteriza pela etapa que vai do nascimento até o aparecimento da linguagem. Né? E são os exercícios sensórios motores que constitui. O que inicio. quer dizer isso? São aqueles lá que são os, os gestos da criança: é o falar, o chorar, o andar, né? o sorrir, o pular. Então, esses são caracterizados como um jogo de exercício. Sonsório motor, né, tá? Então, é, até, até tá aqui, ó. Esses exercícios motores constituem na repetição de gestos e movimentos tais como o bebê estica o braço, encolhe o braço, a perninha, agita as mãos, os dedinhos, né? Ele tenta pegar lá o objeto, né, e produz ruídos e sons com a boquinha. Então, é do nascimento até ele começar a falar, Tá? dentro desse jogo de exercício sensório-motor. Salientamos que esses exercícios são específicos dos dois primeiros anos de vida, ou fazem, né, é, fazem, da condutas de pré-verbais. Então, até ele ter é, a fala firme mesmo, né, não balbu balbuciar apenas é, é, bababá, mamã, o papá, né, ele vai falar realmente. Então, até essa fase é, faz parte desse sensor motor. Eles reaparecem em toda a infância e mesmo em fase adulta, que é aquilo que eu falei para vocês, que são né, ó, sempre que um novo poder, uma nova capacidade são adquiridos, que Piaget traz, que são exercícios do quê? Né? Movimento simples. Agitar o braço, sacudir objeto, emitir som, caminhar, pular, correr, né? Então ele esse jogo, né? Ele reaparece, né? É, por toda a infância até a fase adulta. Que são isso aí que eu falei para vocês, né? O caminhar, o pular, o correr, tá? E aí depois vem aí depois dessa fase, né? Até os dois anos, então dos dois anos até os seis anos Vem o tal do jogo simbólico, né? que é a segunda classificação dos jogos. Tá? Então, ela, ele vem como é, tendência lúdica e ele vai se predominar aí sobre a forma de um jogo simbólico, isto é, um jogo de ficção, imaginação e imitação. Né? Então, é a categoria que está incluída a metamorfose dos objetos. Por exemplo, ele pega lá um cabo de vassoura e faz de cavalinho. Ele pega um, uma caixinha de fósforo e faz de carrinho, né? Fica brincando com o carrinho. Faz um, um caixote de caminhão ou de trenzinho. Então, é a imaginação, a ficção, tá? Ele está se utilizando. Até olha, como a imagem que eu coloquei aí para vocês, né? do menino brincando com o cavalinho, que é né, um cabo de vassoura, a espada, que é feita de madeira, o chapéu, que é feito de papel, né? Então, são é, imaginação, são imitações de algo que realmente existe, tá? Então, é essa fase aí, tá bom? Que é o do jogo simbólico, ele se né, traz... É, dentro disso. E também ele é desenvolvido ali, ó, na troca de, de papéis, né, por exemplo. O que é a troca de papéis? ali eu, eu vou brincar de casinha, eu vou ser a mamãe e o outro vai ser o papai. Então, mas eu não sou a mamãe, né, nem ele é o papai, mas a gente tá brincando de casinha, então a gente tá trocando os papéis, tá? Tem o filhinho, que pode ser a bonequinha ou pode ser a criança menorzinha, né, tem vou brincar de escolinha, então tem o professor e tem os alunos, vou brincar de médico, então tem o médico, o paciente, isso é a troca de papéis, tá bom? Também está dentro do jogo simbólico, tá? É uma fase importante, tá? Aí nesse sentido, o que, que Piaget fala? Ele fala o quê? Que o jogo simbólico, simultaneamente, é um jogo, é um modo de assimilação do real. Do meio, do autoexpressão expressão Pois à medida que a criança brinca de casinha, representando os papéis de mamãe, papai e filho, ou brinca de escola, ela está reproduzindo o que? Os papéis do professor e do aluno. Ela está, ao mesmo tempo, criando novas cenas e também imitando situações reais por ela vivenciadas. Então, é importante essa fase... Porque nessa fase, se a gente observar a criança, ela está mostrando para você o que ela vive. É o dia a dia dela, né? Porque ela observa a mãe, observa o pai, observa o professor, observa quando ela vai ao médico, as atitudes desses adultos e aí ela brinca, né? Simbolicamente, fazendo parte, sendo ela o personagem, tá? Então são. É, situações como é, Piaget traz aqui, são situações reais que ela vive, né? E ela passa a imitar ou ela passa a criar novas situações, tá? Então, olha esse, esse, essa parte aqui que eu trouxe do que Piaget fala, né? Que é a função do tipo de atividade lúdica. Ó, ela consiste em satisfazer o eu, né? Por meio da transformação do real em função de desejo. O que que é isso? A criança que brinca com boneca refaz a sua própria vida. Então, ela tá sendo a mamãe da boneca, ela tá sendo a boneca na vida real, né? E ela, na brincadeira, tá fazendo o papel da mãe. Então, ela está é, mostrando para você a própria vida dela. Então, ó, corrigindo a sua maneira. Né? e revive todos os prazeres e conflitos, resolvendo-os, ou seja, complementando a realidade através da ficção. Então, essa fase do jogo, né? essa classificação do jogo, do jogo simbólico, é importante na... para a aquisição de novos conhecimentos. Porque nessa fase que você começa a observar, porque a criança está mostrando para você a vida dela através de uma brincadeira, tá? Então, ali ela vai resolver ou não os seus conflitos, ela vai reviver ou não os seus prazeres, tá? Então, através dessa fase, é muito importante. O jogo simbólico, ele tem a função do quê? De assimilar a realidade que pode aparecer ali por meio de, né, de, um, de uma imitação, né? E ela vai por meio disso, resolver um conflito, né? É uma compensação das necessidades que ela não consegue satisfazer na vida real. Então, ela vai satisfazer na brincadeira, né na inversão dos papéis, tá? Então, muitas vezes, a criança, é, principalmente aquela né que ela não tem um limite, né, posto ali, entra... Das suas vontades ainda não desenvolveu bem, lá habilidades psicomotoras, como eu já trouxe para vocês. Não foi desenvolvido isso nela, então ela não tem né, o limite das suas vontades controlada. E através desse brincar, ela coloca em jogo né, a resolução desse conflito dela, né, de tentar resolver isso. Que a mãe não atende aquela vontade dela e através da brincadeira ela. Tenta resolver isso dentro dela, ela tenta desenvolver essa habilidade psicomotora dela, tá? Então é muito importante a criança passar por essa fase do jogo simbólico, tá bom? Bom, e aí eu trago para vocês a terceira classificação, que são os jogos de regra, né? Que vigodes, que vigodes não, que Piaget traz pra gente. Então, os jogos de regras, a terceira classificação da atividade lúdica. O jogo de regra, ele inicia-se por volta ali dos cinco anos, né? Mas ele vem, é, vai desenvolver mesmo, é a partir dos 7 até os 12 anos, né? Predominante na vida ali do indivíduo. Então, a partir dos 7 aos 12 anos que é desenvolvido aí é, essa classificação de jogo, tá? É, o jogo de regras são combinações sensórios motores. É o quê? É aquele jogo de corrida, é o jogo com bola, é o jogo é, de carta, é o jogo de xadrez, é o jogo que ele tá ali jogando com a, a bolinha de gude, tá? É, esses jogos são jogos com regras, tá? Em que a criança, ela vai competir. Né, com, outros, com outras pessoas, com outras crianças. Né, e sem a regra, né, sem o que a regra, ele seria inútil. Né, seria o, a criança ficar ali com a bolinha, jogando por jogar. Tá? Então, é essas regras que vai trazer a combinação aí com o sensório motor, que vai desenvolver essa habilidade da criança. E ela vai regulamentar o que? O código de transmissão, de geração por geração. Quer por acordos momentâneos ou não. O que, que Piaget está dizendo aqui? Ele está dizendo que a criança vai aprender, né, através de um jogo de regras, por exemplo, quando você senta para ensinar ela a jogar o xadrez, por exemplo. Ela está aprendendo de geração por geração. É um pai que está ensinando, é um professor que está ensinando né, e é ali que ela vai desenvolver toda essa sua habilidade, né, e vai trazer novos conhecimentos. O que caracteriza o jogo de regra é o fato, né, da regulamentação por meio de um conjunto sistemático de leis. O que é isso, professora? Isso quer dizer as regras, né, então o que caracteriza ele são as regras, né, que vai assegurar o que? A reciprocidade por meios de pregados. Então, é, quando eu coloco a regra nesse jogo, ele não tem vantagem nem para um nem para o outro, é seguir a regra para ver quem realmente ganha, né quem realmente vai passar por isso. E aí, trazendo um pouco a de Piaget na teoria dele, que ele escreveu lá em 69, o jogo de regras, é uma conduta lúdica que supõe uma relação social e interindividual, pois a regra é uma ordenação, é uma ordem, né? Uma regularidade imposta pelo grupo, né? Então, ah, para eu atingir lá, né, no jogo de xadrez, né, o, o rei do, da outra, da outra, né, do, da outra parte eu tenho que seguir as regras, né? Eu posso sair com o peão e comendo tudo, desenvolver lá sem seguir as regras? Não. Eu tenho que caminhar conforme é, está dizendo a regra, ok? Então, elas são impostas por quem? Pelo grupo, por quem desenvolveu o grupo, né? E sendo que sua violação é considerada uma falta lá, se eu, né, estiver jogando e falhar ou violar uma das regras, né, é perder o jogo, né. Então, é, é isso que ele traz ali. Portanto, ó, essa forma do jogo prevê o quê? A existência de parceiros, uma certa obrigações comuns, as regras e o que se refere a um caráter eminentemente social. Então, a criança que ainda, por exemplo, lá antes dos sete anos, antes dos cinco, que é quando começa a acontecer isso aqui. Então, antes dos cinco anos, criança com quatro aninhos, vai. Ela consegue jogar esse jogo de regras? Não. Por que não? Porque ela ainda não tem controlado nela aquele negócio do perder, né? Então, se ela perder o jogo... Ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela não vai aceitar a perda, tá? Então, ela não aceita a regra ainda do jogo. Por isso que ela se inicia com cinco anos, mas ela é, é concreta realmente a partir dos sete. Porque até cinco, seis anos, a criança ainda tem muito forte isso, as vontades dela e o, o, a não aceitação em perder a brincadeira, né, ou o jogo, né, perder, então ela não aceita a regra, tá, e a regra, a regra é clara nesse tipo de jogo, né, quem ganha, a parte que não ganha, tá perdendo, então você tem que aceitar isso, né, então isso é muito importante, e, e essa parte do jogo, né, essa parte do jogo de regras, é muito importante eu estar trabalhando com a minha criança. Para que ela chegue aqui aos sete anos, já com isso bem fundamentado. Porque a parte quando eu estou trabalhando é, jogos de regras, ela vai aceitar melhor essa perda. E eu vou estar desenvolvendo também essa parte do da alfabetização, né? que muitas vezes a gente está trabalhando com jogos ali na alfabetização e se utiliza disso. Por quê? A criança vai aprender a escrever a regra do jogo, vai aprender a colocar a regra do jogo, tanto oralmente quanto na escrita. E se ela ainda não tem desenvolvida essas habilidades dela, ela vai ficar é, com raiva, né? vai ficar... É, com medo, ela não vai aceitar por perder, né, ela não, não vai entender isso. tá Então, isso é importante. Segundo ainda a Piaget, as regras e as atividades lúdicas né, do ser socializado, né, e com, ela começa a fazer é, ser praticada ali por volta dos sete anos. Olha lá. Quando a criança abandona o jogo egocêntrico, que é o que eu estou dizendo para vocês, né? ela deixa de ser ela o centro da, do mundo dela, né, da vivência dela e passa né, a ter mais proveito da relação afetiva com o outro, ela passa a aprender com o outro e aceitar melhor o outro, então ela deixa de ser egocêntrica a partir dos sete anos e passa a ter mais proveito da afetividade e, e, e realmente da aplicação né, dessas regras e desse espírito cooperativo entre os jogadores. Tá? Então, a partir dos sete anos que ela começa a ter isso. E aí o jogo na criança, inicialmente egocêntrica, né, espontânea, ele vai se tornando cada vez mais uma atividade social. Então, ele vai, a partir daí, buscando mais e mais a relação com o outro, né? Na qual ó, a relação individual são fundamentais. Então ela passa a ter uma relação melhor com o outro e busca o outro para brincar, tá? Porque ela acaba aceitando essa essas regras, né? E da da brincadeira e então ela passa a buscar mais pelo outro. Ah lá, já o que diz Vygotsky, né? Então, o que Vygotsky traz em cima desse, desse jogo de regra, né? O jogo é considerado um estímulo para a criança no desenvolvimento dos de seus processos internos, na construção do conhecimento e no âmbito de inter-relações com o outro. É o que eu já vim trazendo aí para vocês, né? Vygotsky, ele afirma isso e ele traz o quê? que é importante porque ele está estimulando no desenvolvimento interno da criança essa aceitação, né, pelas regras. Então isso é importante. E ele ele traz ainda, né, que se aprofunda ainda no estudo lá do do do, do papel das experiências sociais e culturais a partir da análise do jogo infantil. Ele aponta que o jogo, né que a criança ela transforma pela imaginação os objetos produzidos socialmente. Então, o que que ele quis dizer? Que através desse jogo ela está demonstrando, né, tudo o que ela passa, né, socialmente. Então, tudo o que ela vive ali é através do jogo e da imaginação que ela está exteriorizando e passando para você. Então, olha só. O que ele afirma é um é, o jogo ajuda, estimula a criança né, no desenvolvimento interno e através disso ela exterioriza o que ela vive, tá? Então a teoria de Vygotsky, que é de 84, olha, bem mais é, jovem do que Piaget, né? Piaget traz em 69 e ele traz aqui em 64 que a atividade lúdica. É, para a criança é importante que possua regras, né? E a situação imaginária em qualquer forma de brinquedo já contém regras que demonstram características de comportamento, mesmo que de forma implícita. Para esse autor, o jogo é um nível mais alto do desenvolvimento da fase pré-escolar e é através dele que a criança se move. Então, para Vygotsky, é o melhor, a melhor é, fase, o nível, né, nível do jogo, é essa da pré-escolar, né, que é onde ele, através de toda essa brincadeira, esse lúdico, ele está demonstrando para você né, o comportamento dele ou o que ele vive realmente. Então, para Vygotsky, isso é muito importante e para nós também, né? Quanto professor, quanto pesquisador, quanto mãe, pai, é muito importante saber disso. Aí nesse sentido, Vygotsky, né, através de Raul, que é de 2007, ó, ele destaca o quê? Que o jogo é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Olha aqui que eu venho trazendo para vocês desde o primeiro dia do curso, né? que é o desenvolvimento cognitivo através do lúdico. Olha lá, por quê? O processo de vivenciar situações imaginárias leva a criança a desenvolver o pensamento abstrato. Isso é importantíssimo. Toda criança que brinca com esse jogo, né, com essa situação imaginária, ele melhora o seu pensamento abstrato, que é necessário lá com sete anos quando começa a desenvolver as habilidades para a matemática, tá? Por isso que é importante esse desenvolvimento do jogo na fase imaginária. A criança imaginar, né, que um, um cabo de vassoura é um cavalinho, que um, uma caixinha de fósforo é um carrinho. Por quê? Porque, quando ele está trabalhando essa fase imaginária, a criança está desenvolvendo, desenvolvendo, aliás, desenvolvendo esse pensamento abstrato que é necessário na matemática, tá? Quando os novos relacionamentos são criados no jogo entre significações, interações com objeto e ações, que é isso que eu disse agora que é o cabo de vassoura, um cavalinho, que é a caixinha de fósforo, um carrinho. É esse relacionamento, é, é criando isso que a criança está desenvolvendo aqui o seu pensamento abstrato, ok? A partir das teorias de Piaget e Vygotsky, entende-se o quê? Que é preciso refletir o papel do educador ao utilizar o lúdico como recurso pedagógico, o que lhe possibilita o conhecimento sobre a realidade lúdica da criança, sobre seus interesses e necessidades. O que ele, esses dois autores estão dizendo? Né, que é, a gente muda, nós mudamos a nossa prática a partir desse conhecimento, porque a partir desse conhecimento você vai utilizar o lúdico com um objetivo pedagógico, tá? Então, você está utilizando o lúdico, olha ali, como um recurso pedagógico. Para atingir o quê? O pensamento abstrato, por exemplo. Então, eu estou brincando com as crianças, ah, vamos fazer é, brinquedos a partir de um no cabo de vassoura. O que pode ser o cabo de vassoura? E eles vão falando, ah, um cavalo. Ah, vamos fazer chapéu chapéu de soldado a partir de um jornal, né? Então a criança ela está a partir dessas brincadeiras, desse jogo, desenvolvendo essa, esse pensamento abstrato. Então o professor também, né, começa a refletir sobre a sua prática para atingir o processo de aprendizagem e conhecimento da criança, para que ela consiga adquirir esses novos conhecimentos. Então, isso também é importante, porque a partir deste instante que você passa a ter esse conhecimento, você também altera toda a sua metodologia, altera toda a sua praxis a sua prática no chão da escola você também vai passar a entender que há necessidade da criança passar por essa fase. E muitos, pessoal, muitos das nossas crianças de hoje em dia, é tolido né, essa fase deles, brincarem com o imaginário deles. Né? Há certos adultos, até que chega você... É, menospreza a criança, né? Você é bobo? Por que você está brincando com isso? Isso não é um carrinho, né? Isso não é um cavalo? Mas há necessidade da criança passar por isso, porque passando por isso ela está desenvolvendo outros, outras habilidades, tá? Então é importante você saber disso para que você também, professor, mude a sua prática. Assim, olha lá, utilizando o jogo como recurso pedagógico, o educador deve considerar uma organização do quê? Vamos passar a falar dos espaços. Então, o espaço físico, a escolha dos objetos, dos brinquedos e do tempo que o jogo irá ocupar, as suas atividades diárias na escola. Então você vai fazer o planejamento disso. Você vai planejar, né, onde eu posso estar tá brincando, onde eu posso guardar esse material, onde eu qual o meu objeto que eu vou usar, qual o brinquedo, qual o tempo que eu vou levar dentro da minha atividade, porque eu eu não posso passar o dia todo brincando. Né? Brincando. Eu tenho que ter objetivos. Ah, Sueli, mas eu posso, por exemplo, eu quero incluir as letrinhas, eu posso utilizar-se de uma música? É o lúdico. Você está se utilizando do lúdico para ensinar letrinhas. Então, vai fazer parte de que atividade diária da escola? Você pode sim estar organizando toda a sua rotina, né, o seu semanário, o seu sua semana é, de trabalho dentro e junto com essas atividades. Vai ter momento que eu posso é, não utilizar o do lúdico? Sim, isso depende da sua prática e do seu é, desenvolvimento ali com seus alunos. Vai ter criança que vai aprender melhor é, com o lúdico. Então, ela tem dificuldade ali da sua metodologia tradicional. Então, você se utilize do lúdico, ok? Esses pontos são definidos como requisitos básicos, fundamentais para o trabalho com o lúdico no processo de desenvolvimento cognitivo infantil. O que, que eles estão dizendo aqui? Eu estou dizendo para vocês que você precisa é, planejar. Por quê? Porque os, a, o seu brincar, a sua atividade lúdica, ela tem que ter um objetivo é, já que você está utilizando como recurso pedagógico, ela tem que ter um objetivo e o que você quer atingir com isso. Então você tem que ter isso bem claro, bem definido para você mesmo, tá? Então nós estamos falando aqui de você professor, você educador, né? Quer se utilizar do lúdico, de atividades lúdicas? Maravilha! Mas tenha planejado... Tenha os seus objetivos, o que você quer atingir ali, porque senão passa a ser só o brincar por brincar e você não consegue atingir todo o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Tá? O entendimento sobre os aspectos favorecidos por meio do lúdico como recurso pedagógico vai vir, ó lá, vem de encontro à necessidade de simbolização das vivências cotidianas da criança. Então toda vez que você está se utilizando do lúdico como recurso pedagógico, isso vem de encontro com a, a desenvolvimento da habilidade cognitiva do seu aluno, tá? Então isso vai facilitar essas vivências da criança, tá? E facilitando é, esse, essa essas diferentes linguagens, né, que são as verbais e não verbais, socializadas, idealizadas, transformam-se em um instrumento de pensamento. Então, vamos lá. Entende-se que o pensamento é formado por relações e que o homem passa por meio de símbolos construídos nas relações dialéticas com o mundo cultural, social e físico, Tá? trouxe aí, é Raul que está trazendo para vocês, né, dentro do estudo de Vygotsky, tá? Então, ele traz isso, que entende-se que o pensamento é formado por relações e que o homem passa por meio de símbolos e construções é, das relações. Dialética, gente, sempre quando é, vem com essa relação dialética... É passando, né, de um para o outro, então do mundo cultural, do mundo social e do mundo físico. É uma dialética. É isso aqui, ó. Vai, volta, retorna com mudanças. Tá, então isso é importante. Ao tratar desse assunto, Vygotsky discorre que a criança precisa de tempo e de espaço para identificar e construir sua própria realidade. né? Então, olha lá, há o tempo da criança. A criança tem o seu tempo e o seu espaço para construir a realidade dela. Então, ela vem é, trabalhando com a sua criatividade, a sua imaginação, os seus símbolos, e ela tem esse tempo, ela precisa desse tempo para construir a sua própria realidade e realizar por meio dessa prática dela, né, de se utilizar da fantasia, ela construir o seu mundo, né. Então, olha, para o autor, a imaginação na ação ou o brinquedo é a primeira interação da criança com o campo cognitivo, o que permite ultrapassar dimensões perceptivas motoras do comportamento. O que ele quis dizer aqui? O que ele quis dizer? É que quando a criança se utiliza da imaginação dentro de uma brincadeira ou do próprio brinquedo, ela deixa de ter somente aquelas dimensões motoras, que é o mexer o bracinho, é, o balbuciar, né? Ela está passando a ter a imaginação, o cognitivo, o campo cognitivo está em ação, tá? Então ela está passando pelo processo de conhecimento cognitivo. Isso é importante, tá bom? Na infância, as linguagens expressivas subjetivas dão formas às vivências cotidianas e as transforma em pensamento, numa construção dialética, sistematizando os processos primários, básicos ou elementares em processos complexos, o que Vigodesky traz aqui, o que a Sueli está falando aqui? O que nós estamos dizendo que a infância é uma fase onde ele vai deixar de se expressar subjetivamente, tá? e vão passar a vivenciar essas linguagens. Né? Ela vai transformar tudo o que ela está vivendo ali, né? no dia a dia dela, em pensamentos. Então vai entrando a parte cognitiva. Tá? E ela vai construindo e sistematizando ali processos primários. Então, é o que ela está aprendendo ali, já estão fazendo as ligações das sinapses e estão sendo guardado, tá, cognitivamente. É isso que ele está dizendo aqui dos processos, ok? Ao passar por esse processo, a criança apropria-se da cultura, tornando-se parte dela e a representação simbólica... Segundo essa teoria, possibilita a interiorização do mundo em que ela rodeia. É o que ela está vivendo, é o que ela está aprendendo, fazendo sinapses e guardando em sua memória. É isso que ele está dizendo, que mesmo é, pela representação simbólica, ela está fazendo conhecimento, ela está guardando conhecimento. Por quê? Porque fez significado para ela, então fez sinapses, fez ligações e ela está cognitivamente aprendendo. Já o que Kishimoto traz? Os estudos de Kishimoto, eles apontam do quê? A necessidade da criação de espaços, como salas de jogos, cantos que permitem permitam à criança ter a liberdade e a possibilidade de diferentes nos seus movimentos, bem como investir na atividade de exploração. Então, o Kishimoto já fala da, da, dos, das brincadeiras, dos brinquedos, né, e o que ela traz aqui são sobre os espaços. A, nós já sabemos né, que para a criança aprender melhor, ela precisa ter os seus cantinhos dentro da sala de aula, né, e ela tem que ter essa liberdade de ir até o cantinho e pegar né, algum brinquedo ou até mesmo algum objeto é, pedagógico, né, como os jogos lógicos, né, os blocos lógicos ou o material dourado, o que for que você deixa lá no cantinho da matemática. Ela tem que ter essa liberdade de ir até lá. De manusear isso, de aprender a mexer com isso, ela tem que ter essa liberdade, né, essa criatividade de até mesmo brincar com esses objetos para estar é, é, construindo, né, fazendo essas sinapses que eu disse para vocês desse cognitivo, tá? É isso que Kishimoto que Shimoto traz aqui, sobre a necessidade do espaço. Para a criança ter a liberdade de jogar, de brincar, né? Mesmo se for os cantinhos, terminou a atividade aqui? Então ele vai até o cantinho da leitura, pega um livro, né? Que ele está aprendendo através da leitura, mesmo que ele ainda não saiba ler as letras, né? Ele está lendo, fazendo a sua leitura, ok? Então isso é importante. Então, olha lá, os espaços criados e recriados ou construídos dentro da escola, né, contribuem de forma significativa, porque oportuniza às crianças inúmeras aprendizagens. É o que eu já falei e estou falando de novo aqui, né. Olha que espaço bonito nessa imagem que está aqui, né. Quem dera, se a gente pudesse construir, né, um espaço assim dentro da escola para a criança aprender, né. Existem, sim, diversas escolas que conseguem né, ter lá uma sala de... Ah, vamos construir a brinquedoteca, né? E dentro da brinquedoteca, construir é, e, e brincar com objetivo pedagógico, né? Então, é, onde a criança vai aprender ali cor, formas, né? É, dentro da matemática, então... São realmente assim privilegiados aqueles que podem e conseguem construir uma sala de brinquedoteca. Aquele que não consegue construir isso tem os cantinhos. Invista nesses cantinhos da sala de aula, invista em levar a criança para um outro ambiente fora a sala de aula para brincar, para recriar. Tá? Isso é importante, tá bom? Precisamos educar o nosso olhar, olhar, isso é para nós, professores. Precisamos educar o nosso olhar para a nossa prática educativa envolvendo os jogos, tá? Não basta o professor somente ter a noção de que faz necessário o jogo na educação das crianças e deixando-as jogar. Nós precisamos mudar a prática. Porque não é o jogo por jogar simplesmente, é o jogo com finalidades, é o jogo com objetivos. Tá? Eu quero alcançar que objetivo quando eu trago um jogo para o meu aluno. E é importante criar situações de incentivar ao jogo, fazendo com que essas crianças se identifiquem e reflitam sobre o processo de ensino e aprendizagem que o jogo pode proporcionar. Então é importante você primeiro refletir sobre isso, você primeiro trazer isso para você, essa prática de se utilizar dos jogos, tá? Então é muito importante isso. E ainda de acordo com Kishimoto, o, o jogo e a criança elas caminham juntos, desde o momento em que se fixa a imagem da criança como um ser que brinca, tá? Então é portadora de uma especificidade que se expressa pelo ato lúdico. A criança carrega consigo as brincadeiras que se perpetuam e se renovam a cada geração. É o que Kishimoto está trazendo aqui. Que é aprendido de pai para filho, de avô para pai, para filho. Então, ela se perpetua. Kishimoto traz muito sobre isso, sobre a cultura né, do brincar. Sobre os <risos> resgate daquelas brincadeiras tradicionais. Então, é isso que ela está trazendo. E isso que é importante. Isso faz parte. Caminha junto a criança com o jogo. E ainda complementando essa fala da Kishimoto, Santos, Eteal, falou que esclarece que a brincadeira é a atividade mais nobre da infância. E recusar o seu papel na escola é talvez renegar a nossa própria história de aprendizagem. Gente, isso é muito importante, porque quando eu nego a oportunidade da criança utilizar-se do espaço da escola para o brincar, para o jogar, eu estou negando a minha própria história de aprendizagem. Né? Porque é, se você parar para pensar na sua infância, é lá na escola que você mais brincava, né? É lá onde você mais é, desenvolvia a cultura do social, né? Existem até alguns professores que falam, ah, esse aluno só vem para o social, né? Só vem para se envolver com o outro. Mas não esqueçam que toda vez que ele está se envolvendo com o outro, ele também está aprendendo, porque a, a criança aprende, aliás, todos nós, né? aprendemos com o outro muito mais do que sozinhos, tá? Então, o que eu tinha para vocês aqui é, nessa classificação dos jogos é, é isso, trazendo essa classificação, tá? E trago aqui também as referências é, bibliográficas para vocês, se quiserem, estarem consultando e aprendendo um pouco mais. Sobre isso, que é muito importante, tá? Você saber né qual o significado de tudo isso na vida da criança é importante, tá bom? Porque a partir daí você também está aprendendo e está se organizando, está buscando essas atividades lúdicas com um firmamento, com um fundamento pedagógico, né? Ah, eu posso brincar com tal jogo que eu vou estar desenvolvendo ali o pensamento abstrato do meu aluno que eu vou atingir ali para ele aprender a somar a aos números, né? Como é difícil aprender os números, o contar, né? Porque são é, bem abstrato para eles, né? Não faz parte da do concreto para a criança ainda, essa parte. Então, através dessas atividades lúdicas, do jogo, eu vou estar desenvolvendo tudo isso, tá bom? Então, eu tenho aqui, é agradecer vocês, muito obrigado por mais um, um, uma oportunidade de estar tá trazendo conhecimento para vocês, de estarem passando isso para vocês. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram e... Também o Centro Educacional, 7 de setembro. Qualquer dúvida, pergunta, podem estar colocando lá, que estarei lá para responder e atender a vocês, ok? Gratidão por mais um dia.